1: Five seconds
2: to go.
3: E aí, tá começando o Early Game. Eu sou Alessandro Jodar, repórter do Globo Esporte. Estou aqui com outros dois repórteres da editoria de esportes eletrônicos do GE. Globo: o Rock Marx e o PH Nascimento. E hoje a gente vai falar sobre o que parece ser um novo momento do esporte eletrônico no Brasil. A gente estava muito acostumado a ver sempre os jogadores como protagonistas, sendo as grandes estrelas do cenário E não é que agora vai deixar de ser assim, mas além da figura dos jogadores, mais do que nunca, as equipes, as orgs, têm se destacado. E a gente está acostumado a ouvir nos esportes tradicionais uma frase que é um chavão. Os jogadores passam e os times ficam. O jogador nenhum é maior do que um clube. Então, será que chegou a hora da gente aplicar também esse conceito para os esportes eletrônicos aqui do país? para ajudar a gente a responder essa pergunta, nós temos o prazer de receber aqui o Jari, ele que é CEO da Rensga, de Jari Veiga, um prazer enorme receber você por aqui e vai nos ajudar bastante é, nessa nossa missão, afinal de contas você à frente da Rensga, é um case em pessoa de uma equipe que surge e que já é, floresce no momento em que as orgas estão com tudo. Você concorda comigo? Esse é o momento das orgas brilharem, tudo certo? Antes
0: de tudo, deixa eu só dar um grito aqui de para
3: a galera, né? Tá
0: acostumado aí e mais uma <risos> vez falar que a gente chegou para ficar, né? É, primeiramente agradecer o convite de todos para poder participar desse bate-papo e com certeza vai ser é, muito bom para gente também, junto com vocês trocar essa ideia e, enfim, conseguir discutir esse assunto que eu acho que é relevante, é importante, e não é tirando mérito né, de jogadores, nada, né? Eu acho que, acho que no momento que a gente vive hoje, e as coisas que a gente vê acontecendo né, com a franquia é, do, do LoL, enfim, outras coisas que estão acontecendo no mundo também, acho que esse protagonismo pode andar junto, né, junto com os jogadores. Né? Então, acho que é mais ou menos nessa pegada que a gente quer seguir também.
3: Uhum. Roque, esse assunto pintou para virou pauta aqui no early game, depois do que aconteceu nessa semana, a gente viu a Blast aí que foi um mega sucesso, e um confronto é, MIBR e Fúria, estava cercado de muita expectativa, e, e é interessante a gente ver como, mesmo com uma line completamente diferente, sem aquele core que o público estava acostumado de Fallen, de Fer, é, sem o Taco, sem Cold, sem nenhum desses grandes nomes aí, é, de uma fase mais vitoriosa do CS brasileiro, a gente teve um jogo que moveu paixões, que gerou interesse, então, se você olhar para o lado no, nas franquias, no LoL, no Free Fire, também repleto de times com nome, times bem estruturados, que vai temporada, volta temporada, são os mesmos e agora mais do que nunca estão se é, cristalizando e, e, e se mantendo numa constante. É isso Rock. a gente tá de fato numa nova era no esporte eletrônico do Brasil, é a era dos times, a era das orgs?
2: Salve, salve Jodar, PH, Dijari. É muito obrigado né, por topar bater esse papo com a gente é, Jodar, eu não sei se já é essa nova era ou se essa nova era vai chegar de fato, mas, assim, são sinais muito interessantes de que as coisas podem, podem tomar para esse lado agora. A gente tem um ótimo exemplo aqui, que é a Rensga. Eu acho que a maioria das pessoas que, quando pensa na Rensga, pensa naquela identidade de, típica de sertaneja, aquele Cowboyzão. time que pensa no, pensa no cowboy... Pensa num time que é, faz um trabalho muito legal nas redes sociais e não vai necessariamente pensar é, nos jogadores. Eu acho que isso é um, é um bom sinal. Como o Jerry falou, não precisa ser uma coisa excluindo a outra. Né? Você pode caminhar ao mesmo tempo com os jogadores e com a organização, mas já é um pensamento diferente, um pensamento que a gente é, pode identificar. Não há a Laude, por exemplo. Quando você fala em você pensa nos influenciadores, mas se amanhã sair o Coringa, sair a Babi, Sair vários dos influenciadores, a loud ainda vai estar tá lá e vai estar tá lá muito forte. Que não é o, o que a gente vê acontecendo no CS, né? Uma das modalidades mais tradicionais do, do Brasil e um dos, dos esportes mais antigos, sempre foi é, um, um jogo onde os jogadores que carregam essa torcida, os cores, como você citou aí, de, de Fertil e Fallen, né? eles saíram da. Saíram da Cage, foram para foram para a LG, da LG foram para a SK, da SK para o MIBR, e isso, isso foi, carregando, foi carregado, né, essas organizações, não no, a SK não teve time de CS, mas a Cade, por exemplo, tem um time, é, a Luminosity teve times depois, e ninguém, ninguém ficou torcendo para a organização, todas essas pessoas se transferiram para o, o, o MIBR, né, e agora parece que ficaram, eu acho que assim, do CS, que é o, o jogo onde eu mais vejo essa identificação com os jogadores é, sendo mais importante, pode ser um sinal de mudança, mas eu ainda acho que o LoL e os outros jogos têm uma vantagem por terem nascido, é, nascido em um, um sistema que, não sei se, se ajuda, mas acho que é um sistema que é as, as torcedoras conseguem se identificar melhor com o time, você não vê um jogador de LoL trocando de time a cada três meses como a gente acostumou a ver no CS até chegar no, no nível que a gente está hoje né? claro que isso em alto nível é muito menos frequente, mas assim eu acho que a gente tem sinais de que pode ser assim e depois a gente vai falar mais especificamente do MIBR, né? mas acho que o MBR está dando um exemplo de como você pode construir isso e para mim é, isso está não vou falar 100%, mas está, sei lá, 89,9% no Gaulês, que acho que ele faz esse trabalho muito melhor do que qualquer, qualquer pessoa ou qualquer diretor do MIBR fez. Eu acho que ele é o responsável por a gente ter tido tanta gente assistindo o MIBR, porque a gente tem que entender, pô, eu acho a coisa mais legal do mundo você ter uma organização do tamanho do MIBR, que era no 1.6, para mim, crescendo, assistir o MBR e poder ver ainda hoje. Mas assim, eu tenho 24 anos, a maioria das pessoas que assiste CS tem 15, 16, tem gente de 13, 14 anos assistindo que não faz ideia do que foi o MIBR no CS 1.6. E o Galês é o cara que está lá contando essa história todo dia. Então eu acho que assim o MIBR deve muito desses números e das pessoas que aparentemente vão seguir torcendo para o MIBR, mesmo sem Fair Fallen, e Taco, acho que muito se deve ao Gaulês, porque a gente já discutiu aqui em inúmeros podcasts como a BBR trabalha pessimamente a, a sua imagem. PH,
3: né? uhum. para você, os times daqui para frente vão ser mesmo os carros-chefes nos e esportes no Brasil?
1: É, acho que é uma tendência, né? Como o Rocky bem falou, isso já, já vem acontecendo desde o início, assim, no LoL, apesar de algumas exceções, como o BRTT, por exemplo, um cara que carrega a torcida para onde vai, mas, mas acho que é uma tendência, principalmente pelo que faz a FURIA, é, e agora, no, nesse retorno do, da MBR com novos jogadores e com uma nova mentalidade de organização, acho que é uma tendência que, que vai seguir e, e vai se espalhar nos outros esportes, até nos mais recentes assim e, e mais pequenos, como o FIFA, como o Rainbow Six, que não é pequeno, é gigante, mas também está seguindo nesse caminho de, de fortalecer. Mas acho que tem assim algumas exceções que são até bem legais, como, citando de novo o Rainbow Six, o Nesk, da, da Team Liquid que algumas semanas atrás fez uma tatuagem da Team Liquid e um, um comentário no Twitter perguntava, mas se um dia você sair da Liquid, como é que vai ficar essa tatuagem? Aí ele falava, não, eu nunca vou sair da Liquid, porque a Liquid é minha vida. E assim, acho que ter, um, ter ídolos assim que marcam a história de, de uma organização sem passar por cima ou às vezes até passando um pouquinho, mas acho que, que tipo se igualando ali é muito importante. Tem que A organização tem que ter muito cuidado para não se afastar tanto assim do, do, do nome do jogador para acabar não... perdendo a chance de criar um ídolo, como como é, por exemplo, o Nesk para o torcedor da Team Liquid no, no Rainbow Six.
3: Jari, esse protagonismo que as equipes começam é, a ganhar, ainda que a gente pode ter no LoL uma penha, a INTZ, que também já surgiu muito profissional, mas eu tendo a achar que, não só o BRTT, mas o caso do Yoda, o caso do Kami, e se você for pegando é, exemplos de jogadores que tiveram os seus, os seus grandes momentos e que atraíram público, eu tenho bem é, subjetivo, claro, não vou ter uma tese aqui para é, embasá-la com, com, com dados e números, mas eu tenho muita sensação de que o LOL por um bom tempo, ele viveu dessas, desses grandes astros e o um jogador que saía de um time ia para o outro e ele carregava isso com ele. Tanto que é o que explica o um, que a gente já viu é, em, em estádios por aí. Eu já entrevistei é, um menino torcendo para o Flamengo na, na, na final presencial, usando a camisa do Fluminense, mas ele estava lá porque o pai, o BRTT, era, era mengão. Então, assim... Eu acho que isso tem, tem é, é muito o, o DNA do que foi esse, esse momento, que é, é, acho até que até é uma fase de transição que a gente vive ainda, evidentemente, mas dos jogadores terem é, essa, essa importância, todo, todo esse peso no imaginário dos jogadores. Como é que você enxerga isso e como que a Rensga lida com isso também? Cara, eu, assim... Acho que,
0: acho que o protagonismo surgiu porque os caras, né, os jogadores, esses atletas surgiram junto com o LoL. Né? Então, assim, é, ao mesmo tempo que a Riot fazia os campeonatos, etc., então veio os times, mas vieram os jogadores juntos. Então, eles foram juntos, foram construindo, foram subindo é, junto com os times, etc. Só que, aí, inclusive, se você for Pegar uma leitura de uma narração, inclusive, né? Você vai escutar o narrador, né? As pessoas falando muito mais do jogador do que a equipe em si, né? O cara toda hora tá falando o nome dele, né? As ações, é, tudo tá envolvido a, a persona ali daquele jogador, né? Então, eu acredito que, acho que o protagonismo do próprio jogo do LoL surgindo no Brasil foi feito junto com esses jogadores. Então, eu acredito que pode ter sido também uma, das, uma das, das coisas que devem ter tornado isso, feito isso... Uh, acontecer mesmo, acho que pode ter partido daí também, sabe? o um crescimento do próprio LOL no Brasil, né? Do competitivo, né? Por se tornar tão forte como foi e como é ainda o CBLOL. Então, acredito que tenha sido, sim, uma, uma, uma das razões, né? Para isso ter acontecido, né? Cara, a gente aqui, desde que a gente quis é, fazer, assim, criar a nossa organização, né? E tudo mais, é, eu e o João... Ele, a gente queria muito essa pegada de, pegada de descentralizar, né? Sempre foi assim, sempre vai ser, sempre tá no, vai estar tá, assim no nosso DNA, sabe de querer e não assim mais uma vez não querendo tirar o mérito das, da metrópole, né? Da cidade principal que é São Paulo hoje que faz, porque se não fosse ela também nada disso teria acontecido, né? Se não fosse esse público. Mas existe uma demanda reprimida pra, no Brasil inteiro. O Brasil é gigante, né? Tem capitais aí. Gigantescas, cidades do interior enormes. Então, e as pessoas gostam disso, elas consomem esse entretenimento e elas precisam disso também. Então, a gente, inclusive vários estudos, né, falam que uh, a gente tem hábitos, esse consumidor, né, de esportes, ele tem hábitos de consumo de classe A e B. Então, é o cara que faz de tudo ali para poder participar, de estar nessa comunidade. E a gente vê essa paixão, né, e a. gente... É, observando, observando isso nós fomos aqui né, de Goiânia aqui de Goiás e a gente viu que tinha essa grande demanda e a gente cara a gente precisa fazer alguma coisa mas para isso eu preciso antes de descentralizar eu preciso regionalizar isso por isso que a gente o Rensga para quem não sabe quem está escutando aí Rensga o que que é Rensga pessoal Rensga é uma expressão daqui de Goiânia de Goiás quando você se depara com alguma coisa grandiosa você fica assustado você fala Rensga né então assim é isso então a gente queria que as pessoas olhassem para gente e faz -es? que que é isso, né? Que time é esse? O que, que vocês estão fazendo, né? Então assim é, começa a partir do nome, É uma coisa tão simples, mas começa a partir daí. E você, se você comparar com outras equipes também, a gente tem uma persona bem definida para isso, né? Eu tenho um, uma pessoa lá, um cowboy, né? Eu não sou uma marca, eu não sou um nome, né? Eu sou a cara de um cowboy. Então a gente acredita que isso inclusive gera um senso de pertencimento muito grande das pessoas. A gente fez a nossa pré-venda agora aí de, de uniformes, cara. Foi esse absurdo. Compra de Minas, da Bahia, sabe? Então, assim, foi é, super... É, é, a gente foi muito legal ver que isso tá aconteceu em outras regiões. A gente gera esse senso de pertencimento da galera, da comunidade pra nossa marca, né? E a gente... Por isso que a gente vem fazendo essas ações e colocando resga. A gente entra na brincadeira do pessoal. Então... É um trabalho que a gente faz aqui, super planejado, pensado. Nós temos uma agência né, por trás dessa desse planejamento. Junto com nós aqui também, a gente sempre conversa, troca ideia. Eu faço questão de tentar participar de tudo, assim, para poder é, dar alguns direcionamentos também. Então, acho que é, como a gente já começou a se posicionando dessa forma, fica mais fácil também... De eu poder me posicionar melhor como marca e não como trazer um jogador. Fora o fato de que a gente aposta muito em revelação de talentos. né A gente fez uma peneira, sabe? É, a gente teve escrito do Brasil todo. Isso que a gente estava disputando circuitinho ainda. né Mas foi super massa a peneira. O evento foi presencial aqui na Orbe, no nosso complexo. Vieram 20 pessoas do Brasil todo para cá, jogaram e a gente criou conteúdo, tirou fotos, vídeos e tudo mais. Né? Inclusive, para quem não sabe... Desculpa se eu estou estendendo muito aqui, tá? Mas estou contando os caos aqui, tá bom? É, inclusive, para quem não sabe, a Harumi, que é a nossa, a nossa jogadora, né? A nossa atleta, ela veio da peneira. Ela conquistou o espaço dela na peneira. Passou, entrou para o time. Rensga gol, que a gente tinha um time só de goianos, né? É, e aí a gente se inscreveu ela para o campeonato, para o circuitão. Ela jogou a partida, ganhou a partida junto com os meninos, né? Então, assim, ela isso, é, essa coisa de construir, de revelar, de querer trabalhar com, de fazer o prato da casa, né, a gente aposta bastante, sabe, a gente vai tentar sempre buscar a partir disso, por mais que o caminho seja mais difícil, né? às vezes eu tenho que contratar um cara muito mais experiente, né, que tem muito mais tempo de, de jogo, etc, mas a gente quer tentar apostar mais nesses novos talentos.
3: Ah, é interessante observar, Diari, até é, quando você falou, ah, desculpa, eu estou tô me alongando aqui, é porque os times realmente eles têm muito a dizer sobre si mesmos hoje. Acho que é muito diferente da característica de uma equipe é, é, digamos mais primordial ali, quando eram cinco caras que se encontravam na solo que ou, ou juntavam ali, vamos formar a gente, a, a nossa line aqui e vamos botar para jogar. Uhum. O, o nascimento de um de uma org como a Rensga é, o parto dela é muito diferente a gestação dela na verdade é muito diferente do que a gente costumava Nossa. ver é, anos atrás quando os, os próprios as próprias modalidades estavam se consolidando o, o rock e a gente é, acho que esse paralelo ele vale não ele vale isso vale para o LoL mas vale também para o CS vale para praticamente qualquer esporte. Não é uma questão de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Acho que claramente, primeiro vem os jogadores, primeiro vem o, os caras que dão a cara ali, a tapa, para virarem pro players. E, e no passo seguinte é que você vai ter os times começando a se estruturar.
2: É, eu acho que a gente pode até citar como exemplo disso o Valorant, né? Que, pô, é um cenário que está nascendo agora. É um, um exemplo claro de como os jogadores... É, principalmente os jogadores que... A grande maioria dos jogadores que está se destacando migrou de algum jogo, né, que ainda a gente tem aí... O jogo não tem nem seis meses, então é difícil você ter um talento nato já nascido do Valorant. E muitos, de, muitos desses, desses jogadores simplesmente se juntaram e começaram a competir até que apareceram as primeiras organizações. A gente já tem, por exemplo, a Game Landers é uma organização é, totalmente do Valorant, né, já está criando essa identificação. E como, como foi, foi uma coisa bem rápida, né? Como assim, pô, desde o começo eles ali é, viraram a GameLenders, permaneceram como, como GameLenders, já, você já não tem mais aquele imaginário, você não fica falando, ah, é, é o time dos, dos moleques que vieram do PB. Ah, esse aqui é o time dos caras que vieram do CSGO, a Falcol é o time dos caras que vieram do CS. A gente já está tá perdendo essa coisa e está olhando muito para as orgs. A B4, por exemplo, ninguém fica falando a ah, B4 é o time dos moleques que jogavam, que jogavam CF. Então, o, o Valorant é um exemplo muito bom da gente identificar isso. No, no primeiro momento ali, quando o negócio ainda estava sendo gestado, né, a gente pensou é, começou a identificar os times dessa maneira. Ah, é o time do jogador tal e, e meio que colocando essa imagem do jogador acima dos outros. Mas como as organizações se movimentaram rápido e foram é, muitas organizações é, ainda estão meio receosas, né? a própria PEN demorou três meses para conseguir fechar o time, aí mais dois meses para anunciar, começou com o time em, no finalzinho de maio, em junho e foi anunciar só agora em outubro, mas a maioria, a maioria das organizações conseguiu identificar e acho que isso é muito importante para a gente já começar o cenário de Valente de uma maneira diferente porque, pô, no como você bem falou, no LoL no começo, tava todo mundo jogando Go for LoL, jogando essas competições é, menores, não tinha como a gente ter pô, um, um time chegando e pô, esse time aqui vira uma organização, mas que a gente tinha os times dos jogadores com os nomes ali, é, meio que aquela coisa de mix, dificilmente você vai transformar isso numa uma organização do zero. Com Valorant é diferente, porque já existe uma ideia das organizações que a Riot vai ter um investimento bacana, ou pelo menos é mais seguro você investir num jogo que já tem ali um irmão um competitivo, mas acho que é um bom exemplo disso, de como as organizações também podem se evitar, né, se apoderar cedo e, e evitar que a imagem dos jogadores cresça de maneira desproporcional à imagem das organizações.
3: Uhum. PH, é bom para os jogadores que as organizações ganhem todo esse papel, essa relevância, ainda que de alguma forma eles percam um pouco do seu espaço?
1: Acho que sim acho que você ganha até em peso de currículo, por exemplo, principalmente para jogadores mais novos, porque assim, quem já é gigante vai continuar gigante, não vai perder o protagonismo, porque vai estar numa organização também gigantesca. Mas acho que é bom, acho que, não sei se eles veem assim ainda, mas acho que fortalece o cenário como um todo. E se fortalece o cenário como um todo, fortalece muito a carreira profissional do, do jogador. Acho que, é, assim, é muito vistoso, muito importante para a carreira do, do jogador, seja qual for o esporte, passar por uma organização como a MBR, por exemplo, como está passando agora o Léo DRK, o VSM, acho que, que pesa muito mais para o futuro, assim, ganha uma relevância ainda maior, é, uhum. tendo essa organização mais forte. Não passou pelo, ah, passei pelo time do, do Fallen, joguei junto com o Fallen na SK, não, você passou pela MBR, você passou por uma leg histórica no, no esporte eletrônico brasileiro, assim, acho que, que é muito bom pro, pro cenário e imagino que os jogadores vão ver assim também.
0: Inclusive a gente viu jogar, eu acompanho, eu acompanho, muito, assim, tem uns caras no sábado, eu acompanho, sempre tô de olho, né, e aí antes um cara, o cara que passou pela Rensga, né, não colocava a Hensga lá não, a Rensga caiu, tem... né, e tudo mais, né. Aí agora a gente pegou aí a vaga e falou aqui. O cara já pô, já botou lá,
3: <risos> <na renda>. já <risos> ganhou um
1: respeito ali. Já entrou com é, pro currículo. é,
3: mas é foi Exatamente isso que você comentou. Cara. Então, o Diário, em cima disso do que o PH falou, eu acho que vale a gente também trazer um outro desdobramento que é, além do, do, do currículo, do, do carimbo que o jogador vai ganhar, isso é para o cara que conseguir é, alcançar essa condição de, de jogar numa equipe que tem também esse peso. Mas é, me fala, segundo a sua visão, qual é a importância de você ter uma estrutura dentro de não só uma equipe, mas de várias equipes dentro de um cenário, mas times que possam receber esses talentos, receber jogadores mais novos, e apresentar para eles condições para que eles cresçam. Porque uma coisa é o jogador, o pro player ali, que tem um talento, que, que leva jeito para o negócio, e disso para ele se tornar um profissional, de fato, um cyber-atleta, é, eu acho que tem um, 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 um hiato aí. E ele precisa é ele, passar por esse caminho. E qual é a importância, então, que as equipes têm de oferecer para ele ferramentas é, não só de é, periféricos de computador, de mouse, é, mas é, é, para que ele possa. É, a própria soft skill assim, do cara, né? E isso, é.
0: Sim. Então, assim, eu, igual eu falei, a gente acredita muito nessa coisa de revelar jogadores, de tentar trabalhar mais com esse, com esse tipo né, de jogador. E, assim, eu, particularmente, uh, posso até ir uh, contra um pouco o que algumas pessoas pensam, eu não acredito muito, assim, em talento o cara nasceu com isso não para mim é uma coisa mais de, de de hard work mesmo ali no dia a dia de treino sabe de horas treinando para o cara para conseguir é, é, chegar num nível né mecanicamente bom né e aí sim ele começa a ter um destaque e depois ele entende o que que é carreira de jogador profissional de esportes sabe é, e isso é muito engraçado cara aqui na aqui na Orb só para você contar pra vocês também outro caos. aqui Aqui na Orbe, a gente recebe a galera para poder jogar. É tipo como A gente tem um espaço aqui onde a galera paga a hora pra jogar. Tipo um house. A gente chama de game center. para ficar mais bonito o nome, né? E aí... É, o, eu recebi um áudio, né? No WhatsApp da, da, da empresa, né? E eu sempre acompanho também um moleque, cara. Um moleque de oito anos. Mandando um áudio. E ele fala assim... É porque eu tenho que ganhar dinheiro, né? Meu pai falou que eu tenho que manter o meu foco. E não sei o quê. Sabe? Então, assim você vê que, eu achei muito massa isso, eu atendi um moleque aqui conversei com ele e tal, você vê que é, quando você está em contato direto com isso, eu fico super orgulhoso porque é uma coisa que a gente está construindo juntos com todas as organizações, todos os jogadores né? mas aí entra um outro momento, tem esse momento né? De dessa paixão, dessa vontade de querer, de pensar na grana e tudo mais mas olha hora que você insere a pessoa num ambiente vamos chamar empresarial mesmo assim né que a gente envolve aqui disciplina né respeito né e uma série de outros fatores que realmente tornam a pessoa profissional não adianta nada cara você ter um cara mecanicamente é o deus ali né e, e se ele jogar em um ambiente principalmente no esporte que é coletivo né isso e não adianta o esporte que ele é individual se fosse um cara de game da vida ele vai estar relacionando com o manager dele ele vai estar relacionando com o, com o dono da org, então não tem como. Você sempre da relação com pessoas, né? Então essa é uma soft skill que tem que ser treinada, tem que ser ensinada, é passada isso para frente para os jogadores, né? Então eles têm que aprender a falar com a imprensa, eles têm que aprender a se comportar direito, tem que seguir os, é, o que o, o que a org assim passa. Mas né? se ele quer seguir carreira como um atleta, né, de esporte eletrônico, ele tem que entender que o mundo não é só é, ficar ali jogando, sabe? A gente existem outros compromissos, né? Tipo, eu ouvi, eu ouvi uma, uma, uma palestra dizendo que diz, né? a paixão vai só até o, o a paixão vai só até o pedágio, né? Tipo, passou do lift, não tem jeito, a conta chega, né? Então a gente precisa estar tá, tá preparando esse pessoal, esses atletas, para poderem seguir carreira, né? E eu, aqui, por exemplo, na Renda, eu quero cuidar do cara pro resto da vida dele. Então ele vai jogar comigo aqui a gente tem um plano um planejamento de lifetime o cara então, assim, de, de jogador, depois ele pode ir para equipe técnica, ele pode depois participar de outras coisas relacionadas à, à, à marca, né, à empresa, mas é uma coisa que tem que ser construída, né, isso, assim, é muito importante, não adianta, cara, você tá com um cara no esporte coletivo aqui, e ele simplesmente é, dá algum problema o time, entendeu? Então, assim, é só dessa parte de, de psicólogo, a gente acredita bastante, que faz muita diferença, né, o fisioterapeuta ali atuando diretamente da postura do cara, do jeito que ele coloca a mão. Enfim, essas, todos esses detalhes eles não podem ser deixados de lado. Né? E simplesmente jogar a galera na garagem para poder jogar. Entendeu? Não, tá, não, não funciona assim. Por isso que a gente quis muito apostar na estrutura física. A gente construiu aqui, eu tô aqui inclusive no, no CT aqui dos meninos, né? A gente construiu a estrutura física aqui em, aqui em Goiânia, que é a Orbe. É o segundo maior complexo de esporte do Brasil. Então a gente... Quer tentar entregar o máximo de experiência possível, os jogadores que têm horário para chegar, cartãozinho para passar, horário para comer. Então, assim, a gente precisa ter esse tipo de disciplina. Isso forma o cara no profissional, em qualquer trabalho, né? em qualquer um. De, de atleta uma pessoa que trabalha com, com jornalismo, por exemplo, como vocês. Né? Então, se a gente não tem horário, se a gente não tem disciplina, a gente não vai chegar a lugar nenhum, com nada. Né? Então, precisa ter isso. E isso não é só saber escrever. Você precisa entender todo né, o contexto do, do, do mundo aí que, que envolve isso, né, de relacionamento com pessoas, enfim. Então, a pessoa precisa ter isso, isso tem que ser treinado, e é uma coisa que você conquista com o tempo, né, do, na noite para o dia. Né? E a gente, as, orga, as organizações têm a obrigação de transformar o, o atleta numa pessoa que siga esses, esses conceitos assim, que ela quer propor para o mercado. Inclusive, daqui uns dias, para avisar todo mundo. A gente vai soltar o um manifesto, a gente criou o um manifesto da Rensga, como que a gente vai se posicionar com assim, bastante coisa. Então, fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, segue a Rensga aí que vocês vão ficar sabendo.
3: Bem legal. Jair, sobre isso que você falou, de como os jogadores precisam aprender a se portar de maneira profissional, eu acrescentaria que, para quem quer se tornar um pro player, isso é de muito cedo. Então, um menino de 15 anos, ele já precisa Sim. ter essa mentalidade e eu, esses dias mesmo, fiz uma, uma reportagem para o Globo Esporte aqui de São Paulo, eu entrevistei os pais do Gustavo e do Guilherme Mantuan que são dois jogadores de futebol, o Guilherme Mantuan hoje está jogando em Portugal, e o Gustavo é jogador do Corinthians, inclusive, esses dias aí até se lesionou, vai ficar um tempo parado por causa de um problema no joelho. E eu conversei com os pais deles, e os, os uhum. dois, tanto o pai quanto mãe, eles jogavam handball, e são ex-atletas e criaram os filhos para serem atletas desde pequenininhos que eles estavam na base do Corinthians, e foi muito interessante eu conversar com os pais, eles trouxeram uma visão muito particular, você não encontra uma família de atletas assim em qualquer esquina então foi, foi, foi muito enriquecedor poder conversar com eles e, e algo que me marcou do que eles disseram, foi que durante os Muitos anos de base, né, lá no Corinthians, e, e coisa de 20 anos, desde pequenininhos os meninos indo lá, eles viram vários jogadores é, aparecerem. É, eu digo moleque mesmo, nos seus 14, 15 anos. E quantos que não foram para frente, porque pô, chegava lá, arrasava num treino. Aí no dia seguinte tinha treino de novo, e no outro tinha treino. E precisa ter alguém que vá levar até o CT para fazer... É, o treinamento do dia a dia, que não é o mais legal, o legal é você né, jogar, é a pelada, é o, é o coletivo, é, mas você precisa treinar, você precisa treinar, você precisa acordar cedo, tem dia que você não vai estar tá afim, tem dia que vai estar tá doendo, e se você tem 14 anos e, e, e quer só jogar por diversão, é, é uma parte da sua vida que você vai estar tá abrindo mão, e ter o clube, é, até interessante a gente chamar de clube também, é claro que é um paralelo, porque no caso da Rensga, por exemplo, é uma empresa o, o clube associativo como é o Corinthians, como é o Palmeiras ele vem já de uma filosofia diferente, que é do esporte amador é, é, é o esporte pelo esporte e vale a gente até entrar nisso mais tarde, mas eu quero focar mesmo nessa história dessa família e nessa questão de que é, cada vez mais o, o, os, os jovens é, aspirantes a pro players a, a atletas de esportes eletrônicos, vão precisar é, entender que, para seguir nessa carreira, desde cedo vão ter que ter essa mentalidade de atleta, né, Rock?
2: Eu acho que outro ponto importante dos times nesse, nesse tipo de conscientização é de como tentar transformar essa, essa coisa de se preparar como um jogador profissional até para os pais, é, você falou agora, né, da. Da, como as famílias identificavam, a gente sabe que isso acontece cada vez menos, mas ainda acontece, do, dos pais não entenderem que pode ser uma carreira, é, uma carreira de sucesso, uma carreira lucrativa, uma carreira saudável, desde que tudo seja feito de uma maneira é, com acompanhamento, com treinamento, então acho que assim... Não dá para a gente imaginar categorias de base, né? a Renz com várias criançadas aí no CT e tal, uhum. mas dá para a gente imaginar um acompanhamento. Pô, quando você chega, é, o, o staff identifica um jogador de 14, 15 anos que está indo muito bem na solo que uhum. e você, cara, chega para ele, apresenta um projeto, fala com a família dele, é, mostra a estrutura, de como o Diário falou antes, de fisioterapeuta, de, de tudo que, que uma organização pode oferecer, e assim você vai moldando uma geração de jogadores profissionais cada vez mais jovens, não faltam exemplos de bons jogadores jovens mas a gente precisa transformar esses bons jogadores jovens em jogadores profissionais jovens, então acho que com, fazendo essa, essa junção com, a, com uma organização acompanhando, talvez a, se a gente quiser expandir um pouco mais talvez a própria Riot com, com algum programa desse tipo, ou sei lá, Ubisoft com programas de identificar esses jovens talentos e que tem interesse em avançar para o cenário profissional e tentar dar para eles uma, uma, uma condição mais profissional da coisa assim, né? Então acho que é importante, as organizações podem ter um trabalho importante nesse sentido. Na hora de identificar esses talentos, ajudar eles a fazer essa transição para o profissional. E isso volta muito naquilo do diário falou que você quer pegar o cara para ter ele para o resto da vida. Se você ensinou tudo que o cara sabe, é, além de jogar LOL, que ele já. É a única coisa que ele sabia quando ele chegou na organização, com certeza a identificação dele vai ser muito grande, o valor que ele dá para a organização vai ser muito grande e obviamente o valor dele para uma, uma eventual venda vai ser maior ainda você está vendendo não só um bom jogador de LOL, você está vendendo um bom profissional um cara que sabe se comportar em uma GH que tem boas, boas práticas físicas que, pô, sei lá, tem sabe seguir uma alimentação adequada seguir uma, uma, uma rotina adequada, então acho que as organizações podem ter também esse lado de, de preparar melhor os jovens jogadores, isso vai ser refletido também na identidade, todo mundo vai, pô, a Renzig é aquele time que revela muitos caras, né? então volta bastante no que a gente falou no podcast, a Rensga é o time que revela os caras, quero ver, pô, os próximos craques do, 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 do CBLOL estão lá na Rensga, eu quero assistir eles. Então acho que assim, é uma coisa que faz todo mundo ganhar, mas obviamente não é um processo barato, você ter pessoas procurando... É, na solo que, ou enfim, pessoas preparando esses jovens jogadores, não é um processo barato, não é um processo simples que vão ser menores de idade, enfim, então tem todo tem, tem que ter um planejamento muito grande, mas eu acho que é uma coisa que a gente pode ver acontecendo nos esportes no futuro, essa preparação cada vez é, mais voltada para o profissional e não deixar o moleque estourar lá, chegar Challenger com 2K de PDL e daqui a pouco ele tá num time meio que do nada, sabe?
3: Uhum. O PH, eu tenho a sensação de que quanto mais a gente conversa o fortalecimento das orgs me parece um sinal de profissionalização do cenário
1: É, acho que é exatamente isso que, ainda mais no LoL, que a gente está mais focado agora nesse, nesse episódio porque com, com essa mudança de, de visão da Riot colocando as franquias acho que esse é o futuro Acho que a Riot, com com a avaliação de todas as apresentações de todas as organizações que que fizeram para ela, é, escolheu com certeza as mais adequadas, as que apresentaram os melhores projetos, mais profissionais e visando o futuro dessas franquias. E, e acho que isso não é nenhuma tendência, acho que isso é natural e vai ser uma uma obrigação, assim como a Ubisoft faz aqui com o cenário brasileiro que é cheio de regras e, e sempre fortalecendo, é, ajudando nos campeonatos internacionais, acho que a Riot vai começar a fazer isso, e isso é uma tendência que vai começar a se espalhar para os outros esportes eletrônicos aqui no Brasil, e que a gente vê muito agora no, no LoL, no, no CS já tem um, há um tempo, por ser um, um esporte mais antigo, mas é, voltando um pouquinho no assunto de, de jogador, assim eu queria até perguntar para o é, a questão de, de jogador polêmico, por acaso. Como é que vocês lidariam? Vocês criaram o atleta, como você disse, vocês criam sempre o atleta desde o início. Como, como seria lidar com o um atleta que, que acontece, às vezes, no, no esporte eletrônico, como teve a demissão do Fox pela, pela Black Dragons há algumas semanas por causa de um comentário machista? É, vocês têm um tratamento direcionado a isso já, um treinamento não só para falar com a imprensa, mas para mudar a mentalidade de, de certos jovens, porque eles vêm de, de vários lugares, né? C vocês têm um, um foco nisso?
3: E eu até complementando a pergunta do PH, o jogador que quer ser maior do que a organização, como é que você lida com uma coisa dessa? A gente criou um comitê
0: de gestão de crise aqui dentro da organização, e um dos pontos a serem tratados crise é sim o comportamento de um jogador nosso que está representando nossa marca, então para cada situação vai existir uma ação da organização também para isso poder ser feito, corrigido ou cortado pela raiz do jeito que tem que ser feito né? inclusive a gente inclusive já, já faz isso antes de, de tentar contratar já né? então isso com isso um o player e com um o administrativo também então, a gente quer deixar todo mundo sempre alinhado, reciclado com a, 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 como se posicionar diante de diversos casos, né? Então, a gente tem que, antes de mesmo de trazer a pessoa para cá, a gente já alinha essas questões, né? Inclusive, eu até comentei que a gente vai soltar um manifesto aí para vocês entenderem como que a gente vai se posicionar em, em alguns assuntos né? polêmicos e é, isso tá, então, então, Dentro dos comitês que a gente tem dentro da organização, a gente tem um comitê de crise que a gente avalia a situação e o que foi que aconteceu para realmente tomar uma ação em cima daquilo. Né? E aí vai de cada caso a caso, isso vai ser estudado e, ser, e sendo tratado rápido, porque o comitê ele existe e ele está pronto para poder agir no momento que precisar agir. Né? Sobre o que você falou, Jodar, de, do, do player querer ser maior que a organização, cara, eu, um tempo, eu, eu assim, particularmente... É, acho que se ele for querer ser grande o suficiente, a org ela vai caminhar junto com isso também sabe, eu não 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 me incomodo assim, ver uma pessoa crescendo muito dentro aqui na verdade seria, para mim super, eu ia ficar super feliz de ter uma pessoa aqui dentro da organização querer é, ser maior do que a organização, e aí o ser maior, ele é muito subjetivo né, também, né eu posso estar falando em números de seguidores, né, que é uma coisa né, ali, ok, é pra... são números, né, e eu tô falando também sobre, sei lá, sobre o ser profissional em si, né, então, assim, é muito subjetivo ser maior, sabe, então é, é uma coisa que eu não... eu realmente não me preocupo, acho que se eu atingir um nível de grandeza que seja satisfatório, a ordem com certeza, por estar envolvida nesse rolê com o cara, com o jogador, com o atleta, a gente vai crescer junto também, então a gente é. quer fazer isso em paralelo,
3: né o que o PH estava falando sobre como no LoL, o sistema de franquias traz esse profissionalismo, ele impõe esse profissionalismo, uma coisa que vem de cima para baixo, acho que é uma característica dos games que tem circuito fechado, já no circuito aberto, eu acho que esse profissionalismo ele aparece é, de uma maneira meio darwinista, o, o time que segue vivo é aquele que consegue manter uma line que é boa, consegue ter uma boa administração e persistir, é o caso da Astralis, que um exemplo de administração administração nórdica e eles conseguem ir sempre além e permanecer no topo qual a sua opinião sobre isso? eu quero saber se você acha que de fato é um sinal de profissionalismo a gente ter é, times fortes no, no, no cenário sim, o, uma coisa
0: legal assim, também de poder acompanhar e entender se a publisher do jogo ela começa a exigir certas coisas, né? Vou dar um exemplo, ó, você só vem pra vaga aqui se tiver um CNPJ. Pronto, já acabou com, praticamente, o time todo que o cara vai ter que abrir empresa, vai ter que pagar contador, vai ter que gastar uma grana, e ele vai ter conta para pagar, entendeu? Então, assim, isso já muda completamente. Então, isso é uma coisa que acontece também, né? Você vê algumas publishers exigindo certas coisas que não tem como, cara. Você vai ter que abrir uma empresa, vai ter que empreender, você vai ter que fazer o negócio rodar, né? Não tem como você vai, inclusive você vai ter que sair da sua função de jogador, vai ter que ir para o manager, vai ter que virar um gerente e ser o dono da org, é porque não tem como fugir disso, né? E se você quer fazer parte daquele daquilo, você precisa se adequar às normas, às regras, né? Então é, acho que junto com isso, né, a publisher também tem um papel essencial aí e ela tem que achar o momento certo para isso poder acontecer também, né? Eu, o Rock falou aí do Valorant, né? A gente viu que o jogo mal foi lançado, já tinha gente aqui faz, montando line, já montando, fazendo campeonato. Nós aqui, como Orb, fizemos também um campeonato em parceria com a GLL, né? E foi super bacana o campeonato, deu 128 times, né? Completo e tal, foi super legal. A gente viu, assim, que a galera tá toda, né? E aí, o que acontece? É o um movimento que tá acontecendo no Free Fire. Tipo, é, a gente tem lá várias pessoas físicas, né? Que são... Donas daquela vaga. Acho que uma pessoa só pode ser dona da vaga, né? E aí, cara, não tem jeito. Os jogadores começam... o jogador não tem contrato, né? E aí vem uma, uma empresa, uma organização que está bem mais estruturada, vai lá, pega o jogador para ela, né? Tira o jogador da outra. Então, você começa até para onde correr, né? Então, você precisa, assim, estar tá preparado para esse tipo de, de coisa, com certeza. Então, eu acho que, mais uma vez, a publisher tem... O é, papel é essencial aí para isso poder se profissionalizar ainda mais. E tem que ser uma coisa que é feito junto, né? Com todas as organizações, a publisher dos jogadores, e isso tem que caminhar junto.
2: Bem que o Dijarei entrou nisso agora sobre é, meio que a organização se proteger. É, de, de como ele falou, tá todo mundo montando line, os times estão trocando, você não tem muita certeza. É, isso a gente vê que é um problema muito recorrente principalmente no CS, que a gente não tem uma janela de transferência definida, a gente não tem regras de aliciamento definida E algumas organizações brasileiras, é, para se proteger do assédio, especialmente do, do MIBR e da Fúria, né, mais do MIBR, elas sempre optaram por colocar grandes multas é, no, no, nos contratos dos jogadores. E também, já falando com, com pessoas que representaram o MIBR, essa era uma estratégia que, tipo assim a gente vai botar um preço que só o MBR pode pagar. Então, pô, não sei, a Rensga sempre teve lines de CS com jogadores jovens, tem um jogador se destacando, vai lá e bota uma multa altíssima em dólares e acho que no Valorant, por ter um circuito aberto, até esse começo né, aberto, a gente pode ter esse problema também. É, como se proteger dessas organizações meio que predatórias, né, desses talentos, sem também acabar prejudicando a carreira deles. Você falou um pouquinho aí sobre como que é essa formação, mas para dar um, uns exemplos para a gente de o que a organização pode fazer para não simplesmente ficar dependente de segurar um jogador só pela multa.
0: Cara, acho que é, é igual a qualquer empresa, sabe? Tipo, se eu tenho um funcionário, né, um colaborador que ele gosta de estar aqui por N razões, né? tanto pode ser financeira e pode ser outra também, que gosta das pessoas que ele trabalha junto, né? Então, além de multas, de contrato, né? aquela coisa toda que geralmente se faz, né? acho que tem que é, existir um ambiente legal para a pessoa poder trabalhar lá. Então, acho que pode partir daí também uma forma de reter ainda mais esse colaborador, né? esse atleta e, cara, acho que além do, dos contratos, da multa, acho que... Né? criar um ambiente bacana para o cara, criar uma, uma, uma programação que o cara tenha, que o atleta tenha para o futuro. Né? A gente, igual eu comentei, a gente tem, quer trabalhar com o cara a lifetime aqui. Então, eu tenho um plano de carreira para a pessoa. Ela sabe o que vai acontecer durante o tempo aqui. Ela simplesmente não vai chegar aqui, fica jogando e acabou. Né? Então, acho que, é, tem, que ser, tem outras coisas que precisam também ser
3: oferecidas assim, para os atletas, né? para os funcionários, para colaboradores da empresa. Jari, eu achei muito interessante isso, né? Você falou aí, só nessa sua fala, é, do, do, do funcionário, do colaborador, uhum. do plano de carreira, todas as palavras que, em geral, a gente, nós brasileiros, pela maneira que nós estamos acostumados a acompanhar o esporte, a gente não associa a modalidades esportivas. Porque, como eu falei antes, e quero voltar nesse ponto, a gente segue o esporte aqui no Brasil muito mais pelo modelo de clubes. E o clube, ele não dá lucro. Então, o Palmeiras... A não existe para ser é, é, ter a sua finalidade é outra que não seja o um time ser campeão. Né? Isso hum. é uma característica. Então, é, é assim com, o, com os nossos times aqui no Brasil, com o Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Santos, Fluminense, todos. É, e se você for ver o vôlei, ele tem também essa, essa, essa base, o futsal, e fora do país... Uhum. os clubes de futebol também são assim é, e aí eu queria saber, eu queria que você compartilhasse com a gente essa experiência das franquias como é que isso vai ser para o público e para as pessoas entenderem como agora esses times eles são também é, eles também têm como finalidade no fim das contas serem é, rentáveis para que seja um negócio que é, funcione e que se pague como funciona essa, essa lógica é, tanto do lado de vocês aí para manter é, o campeonato vivo e pulsante, e como é que vai funcionar para que o público também entenda isso desse jeito tão diferente?
0: É, eu acho que assim, isso é um dos maiores diferenciais né, que a gente tem nesses clubes de futebol, né, um clube de esporte, porque no final aqui, cara, a gente tem uma CNPJ, tem os sócios da empresa e, e a conta chega. Não tem conversa, né? não tem associação, não tem doação... Né? a gente precisa e todo mundo quer, no final das contas, ter lucro. Nós somos uma empresa. Né? E é difícil ah, explicar como que funcionaria isso de uma forma saudável para um torcedor. Né? Então, isso tem que ser uma coisa bastante é, cuidadosa e, e é sensível de poder chegar e, simplesmente botar as cartas na mesa. Né? Tipo, a galera aqui da, da Resga, aqui de Goiânia, já montou a torcida organizado aqui né, e falou assim, ó, se a rede Pereira vai pichar o muro da Orbe, né, eu falei, vocês veem que vocês veem, você não pode nem só pagar a conta, né, porque assim, é, é difícil, né, igual você falou, né, jornal é, é uma coisa sensível, mas a gente precisa, né, de dar aquela tapa, no final das contas, é, nós somos, no final das contas, ele é entretenimento, né, o jogo está acontecendo, as pessoas estão curtindo, vê aquilo e, e consomem esse conteúdo, né, e esse conteúdo tem que ser entregue de uma forma muito legal, né, e a gente precisa em algum momento ou outro poder colocar algumas cartas na mesa e explicar, então a gente que eu hoje, eu também faço questão de estar mais próximo dessa torcida, né, então assim, eu tô no grupo, dos grupo de WhatsApp dos torcedores tudo aqui, né, então assim, é difícil acompanhar, mas é, sempre as que surge alguma coisa ou outra, a gente tenta intervir, tenta explicar, é, é difícil porque é uma coisa que tem que ser construída, né? Tipo, tá nascendo isso, né? E hum. a gente faz questão de estar tá bem próximo do nosso achador de quem realmente aqui, se precisar, o cara vai lá no aeroporto receber o jogador, né? Um cara que... Aero Rensga. Consegue... <risos> é, mas é, pô. Tem que... A gente precisa estar tá próximo deles, né? E por mais que, às vezes, o tempo não, não nos ajude nisso, é, a gente... Tá dividindo aqui nosso tempo para poder estar tá próximo da galera e poder explicar para eles que, pessoal, não é assim, entendeu? Não é só assim, ah, contrato fulano e acabou. Né? Tem uma série de outras coisas que estão envolvidas nisso. Então, é. mas é um desafio que a gente tem, né?
3: Porque aqui no Brasil, inevitavelmente, a gente vem dessa cultura, e ela é, é dessa cultura do futebol, e ela é muito diferente uhum. do que você vê lá fora nos esportes americanos, por exemplo. A NFL, que é o espetáculo que é, a NBA no fim das contas, quando o time é campeão, o cara que levanta o troféu não é o capitão da equipe, o primeiro a receber o troféu e ir lá e fazer a festa, é o CEO da equipe, e, uhum. e pensa comigo aqui, Jari se a Resga é campeã e o primeiro cara a levantar o troféu é você, é capaz que vão te criticar. Não, mas... não, tô nem aí, eu vou levantar mesmo.
0: <risos> pois eu, óbvio, eu tô brincando, mas eu quero levantar com todo mundo que tava envolvido. Mas... Se me convidarem para falar, com certeza eu vou. E eu tenho certeza que, assim, jogar isso é uma coisa que. Eu, e os jogadores que estão envolvidos com a gente nisso, se for eu, se for eles, não vai, ter, não vai ter inveja, não vai ter briga, não vai ter nada, entendeu? É uma coisa que a gente quer construir, que a gente. Nós somos uma família e a gente quer é, que, que a felicidade de cada um, né? A gente quer, quer o sucesso de cada um então a gente precisa construir isso é a cultura da empresa né, da organização, e isso tem que ser construído então assim, se eu estou mal aqui se eu tenho um jogador meu que está mal jogando o logo, eu quero que ele chegue e seja homem ou mulher e chegue e fale, ó, oh, não estou bem para jogar o coloca uma pessoa no meu lugar né? então eu preciso é, de ter esse envolvimento das pessoas e só para todo mundo saber aqui toda a conversa que a gente teve com o nosso elenco a gente está tendo ainda e está fechando é assim, cara, não existe internamente, não existe time aqui de CBLOL e time de ACADO. Tá todo mundo aqui no mesmo nível, todo mundo vai se ajudar. Então, é uma coisa que, às vezes, alguns jogadores não estão acostumados com isso, né? E a gente deixou de contratar e deixou de conversar com pessoas porque isso não estava alinhado com esse atleta e é que a gente precisa trazer e construir uma coisa diferente. E Eu preciso entregar isso e eu sei que se a gente, se nós fizermos isso de uma forma... É orgânica, isso vai ser muito bem recompensado lá na frente, sabe?
1: Mas voltando a falar um pouquinho com, com o Dijari sobre aquela questão de, da organização aqui ser uma empresa, uhum. e você falou muito sobre a Rensga ser uma organização e ficar marcada como um time que revela jogadores para o cenário de, de League of Legends brasileiro. Mas eu queria saber se, por acaso... Vem algumas levas que, que não dão certo. Se, como é que vai ser? Vai continuar tentando sempre é, revelar jogador? Só assim vai ter o. o os sócios vão pressionar para ter um, aí uns galácticos da Renga é, injetar dinheiro e montar um super time. Como é que vai ser você sempre nesse foco de revelar jogador?
0: Sim. É, igual eu comentei com vocês, a gente tem aquele comitê de gestão de crise, né? E um dos outros pontos é a parte esportiva. É, existem também é, coisas na, na franquia que se a gente na, também não ir tão bem, isso pode é, eu posso às vezes até perder a vaga né então isso a gente tem que ficar muito atento com essa parte esportiva também sem dúvidas, e nosso comitê de gestão de crise tá ali para poder atuar e se isso acontecer a a resga ficar em último várias vezes a gente vai ter que atuar de alguma forma né e atuar de alguma forma pode ser que seja contratar um jogador mais experiente alguma coisa mais pernicionada, mas o lance de poder revelar jogador ele nunca vai acabar, ele precisa existir, isso vai acontecer sempre e né? eu não estou falando, é, independente de qualquer de qualquer situação é óbvio que às vezes eu posso revelar muitos jogadores, posso revelar mesmo, mas eu quero sempre estar revelando né mas mais uma vez se isso chegar a atrapalhar a parte esportiva da nossa organização a gente vai ter que tomar uma atitude e se essa atitude for contratar jogadores mais experientes, que isso faz sentido para o resultado vir, isso vai acontecer. Mas isso não quer dizer que eu vou deixar de apoiar uma base, isso não quer dizer que eu vou estar tá deixando de fazer uma peneira, isso não quer dizer que eu vou estar tá deixando de dar oportunidade para alguém que está vindo da solo queue, né? Então, acho que é, é, é um
3: equilíbrio aí, sabe? Por outro lado, falando de revelações, né? categoria de base, pensando no futuro, o que eu vejo no futuro é que com certeza vai ter aquele torcedor que vai falar assim, ó, Bom mesmo era antigamente, quando era o, o BRTT, o Cami, o Ioda, agora fica aí, só esses times, sempre vão ter os nostálgicos. Ah, quando o, o MBR, MBR, era bom quando os caras dormiam no, no colchão, é, no chão, quando eles foram lá para os Estados Unidos, aquilo sim que era esporte eletrônico, não esse negocinho, esse Nutella, não vai ter isso, Roque?
2: Vai... Cara, já tem, né, na verdade, né? <risos> principalmente, principalmente, você citou aí o exemplo da galera, a gente tá vendo muito isso, né, é até legal você ter falado, porque tá todo mundo falando, pô, essa vibração que o MBR tem agora era aquilo que o time tinha antigamente, assim, cara, eu também acho super legal é, a vibração, é importante, é muito bacana, é, o, o público se identifica mais, mas o que ganha jogo não é isso, né, eu sou também gosto muito de futebol, e sou totalmente contra o QK. não, mas eu gosto do jogador raçudo, do pô, quem tem raça é cachorro, cavalo, o negócio é saber jogar bem, essa coisa de raçudo, de correr, não... Não... e no caso dos esportes, né de comemorar, de passar perrengue, de dividir colchão, é, é bacana, são histórias de esperações muito legais, mas pô, a gente tem que torcer para isso acontecer cada vez menos, que as pessoas estejam em condições de competir desde muito cedo, né?
0: Exatamente. Não, E esse, esse lance é o pessoal saudosista, né? A gente mesmo, eu, eu tenho 35 anos, né? Então, antigamente eu jogava em casa, né? Couch play com meus amigos, né? Ia para casa jogar na casa de um amigo, né? Hoje o pessoal vem aqui, encontrava em 20 pessoas, não sei o que, tipo, não é igual antigamente. Mas né? É, daí, né? uma Cada época é, cada momento é um outro, então acho que. É importante viver o que está acontecendo mesmo agora. né? Deixa o cara dividir o colchão e corpo para ver se é bom, se o torcedor vai achar bom. Quem sabe isso é só o atleta que passou, pô. Né? Que não comeu a comida
3: lá. É,
2: quando o cara também, a foi a campeão boca... mundial, ficou é, fácil, né? É, Falar que sempre era boa.
3: Para pagar a janta, é complicado, pô. A discussão boa dessa é, por exemplo, a Fórmula 1. Bom eram os carros de antigamente. É, claro, que você batia é, 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 a bola. É, é, e aí o eixo do, 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 do carro atravessava o estranho, né? Né? Boa, que, uhum. que saudade que, que dá para ter dessa parte é, é, é isso, o, o mundo vai mudando, no esporte ou fora Sim. dele, então o cara que tem a saudade do, do barulho que fazia a Fórmula 1, ah, teve uma temporada aí que estavam reclamando que o barulho dos carros da Fórmula 1 na transmissão não era tinha, tava muito diferente, não estava legal.
2: A Fórmula 1 <risos> é um exemplo clássico da nostalgia, né? a galera tipo uhum. assim fala como se antigamente os caras só corriam em uns carros super carroça que os caras tinham não eram também só ganhava quem quem não tá no, no quem estava no melhor carro espero que os esportes não cheguem desse nível Fórmula 1 <risos> inclusive recomendo no Twitter perfil F1 morreu em 1994
3: <risos> o Rock ainda fala com propriedade que é um fã de automobilismo
2: é sou sou um, um admirador assim. Não, não sei se um fã mas um gosto muito de, de Fórmula 1
3: Bem, gente, ó, e agora já vamos nos aproximando aqui do fim do early game. E aí, Thierry, eu vou deixar você por último, mas nós temos aqui o, o, os, os nossos pitacos finais. É um quadro ah. que é o last hit. Deixa aí, eu... aí, só que tá? Por último, tá? Eu
0: quero ficar por último só aqui. Lá na tabela lá, não quero ficar... Olha o ficar... <risos> é um trauma,
3: rapaz. <risos> Esse é o espírito vencedor mesmo. O... O... Começa então você dando exemplo aqui para é, o Thierry sacar como é que funciona o Last Hit. Qual o seu Last Hit de hoje?
2: O meu Last Hit vai para o First Strike, mais uma vez, já falei esses dias um Last Hit do First Strike, mas o First Strike vai ser disputado, é, First Strike, né, para explicar, é o campeonato oficial de Valorant, é, organizado pela Riot, a Riot apoiou os dois GC Ultimates, né? que foram eventos da Ignition Series, mas agora no First Strike é a Riot botando a mão na massa, é, para fazer um campeonato de Valorant, eles vão ser disputados presencialmente em São Paulo em, em dezembro. Então vai ser a primeira grande LAN de Valorant no Brasil. E o que mais me chama a atenção é que são, é um campeonato de oito times com quatro dias de duração. Então a Riot é, divulgou né, que, que vai, vai fazer isso presencialmente respeitando os mesmos protocolos do CBLOL. Só que o CBLOL era um dia só, com oito times, agora a gente. com é, dois times, né? Agora a gente tem um campeonato de quatro dias com oito times. Eu tô muito curioso para ver como a Riot vai, vai lidar né, com, com o, esse processo, é, esse protocolo sanitário e tudo mais. Mas é bacana a gente ver o, o Valorant ganhando a sua primeira aqui no Brasil, mesmo que não seja nas condições que todo mundo queria estar. Então tô, tô feliz por, por essa iniciativa da Riot de apoiar o cenário mais de perto. E jornalisticamente muito curioso para saber como esse, esse protocolo sanitário vai ser aplicado.
3: Ph, seu last hit?
1: Então, meu last hit também vai ser sobre o retorno da LAN, só que em outro jogo. No Rainbow Six Siege. no dia 29 de novembro, vai ser disputada a final do Brasileirão. Foi divulgada essa semana pelo Ubisoft. E as semifinais vão ser uma semana antes, no sábado, e no domingo, 21 e 22 de novembro. A fase final do Brasileirão de Rainbow Six
3: e o meu last hit vai aí pro Pokémon GO, e conseguiu lucrar e um bilhão cara, é
2: uma Uma semana conhecendo o Twiki, <risos> já começa a falar de Pokémon GO. O
1: Twiki
3: que é o, o nosso analista aqui de inteligência, faz a análise de dados do, 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 do podcast, e, e o Pokémon GO, então, é um sucesso aí, um bilhão de dólares, bateu o recorde de 2020, mesmo com a pandemia, também impulsionado pela pandemia, conseguiu fazer umas adaptações é, ali e, e lucrou bem. É esporte ou não é, rock Cara...
1: É, 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 acho que é, né? Não sei, né?
2: não posso... Eu sou, sou um cara meio que gosta de fazer essa divisão entre os games Fala, não, e, não, o, não, e os entre os games é, e os esportes, não, né? para não ficar aquela coisa de bagunçado, tipo, você vai explicar para não é, não é o seu caso que ainda trabalha com futebol, mas é o meu caso do PH, quando você vai explicar para sua tia, né, o que você faz, ah, <risos> aquela coisa de games tal, sou meio, meio assim com isso, mas pô, se tem competição eu sei que tem encontros, né, também pô, aqui em São Paulo já rolou então, quem sabe aí com uma liga organizada tudo pode ser esportes, quero ver a, a, o pessoal da Pokémon Company investir.
3: é Esses dias eu fiz, até Ixi, uma matéria, eu vou... fiz até uma matéria sobre Magic no, no Globo Esporte e, e foi muito engraçado, conversei com o PV, que é brasileiro, é campeão mundial de Magic, e para ele é, é, é engraçado, cara, para ele é um motivo de muita felicidade o, o Magic ter virado um esporte, a partir do momento que fez a transição para um card game eletrônico, e aí ele passa a ser também considerado um, um pro player, um cyber atleta, um atleta de esportes, e ele disse que a família dele sempre teve muito ligado ao futebol, aos esportes tradicionais, e ele sempre foi é, mais da, da turma dos games, então que para ele agora ser parte dessa família é, dos esportes é muito legal então o cara é campeão do mundo do Magic, da modalidade que ele disputa ali e fica feliz de, de ser parte desse, dessa tribo maior de eSports, pro player de Pokémon GO cara, eu conheço aquela lenda né Ash Ketchum, esse daí jamais será o <risos> é a cidade dele? Qual é a cidade? Pô, é Palette, não é? pô, Que isso, aqui é operação 8 9, né? Eu peguei o áudio do Pokémon. O, joguei no ah, Game Boy. É. E, e, então, você já pegou agora também o, qual que é o, o, o ritmo aqui do Let's tá, Hit. Vamos lá. Então, sua vez. Meu, tá, le
0: né? meu Let's Hit fica pro Prêmio CBLOL dia 24 de novembro às 8 da noite o bicho vai pegar. Vocês podem esperar muita coisa boa aí, viu? Não
2: vai pedir voto?
0: Não, eu ainda não estou competindo lá, entendeu? Mas, deixa, ano que vem pra vocês verem no jogador revelação, se
3: não vai ter uns dois nossos lá.
0: E é isso, pessoal. Gostei
3: do Ainda.
0: É. Então, que... Se ninguém confia, eu tenho que, que... ser. É, pô, claro.
3: Olha, muito obrigado eh, Rock, obrigado ao PH e especialmente obrigado a você Jari, pelo tempo, pela disponibilidade prestada a nós aqui e obrigado a você que ouviu o Early Game até o final semana que vem tem mais, abraço Time limit reached.